0: Bonjour et bienvenue au 21e épisode de Partir en Affaires, le podcast Coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de l'importance du capital réactionnel sur LinkedIn avec nul autre que... Là, je vous demande de vous fermer les yeux, de vous imaginer la figure d'un grand sage qui est toujours de bons conseils, d'une grande écoute, la personne qui dirige avec son, sa petite lanterne là, vers le, le bon chemin, vers la bonne route, et j'ai nommé Mathieu Laferrière. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut
1: Mathieu, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs, que ce soit aujourd'hui ou en différé.
0: Merci, merci d'avoir accepté l'invitation de parler d'un sujet que j'ai eu la chance de t'avoir déjà entendu parler lors d'un LinkedIn local Laval et que, que tu avais nommé à l'époque « capital social » et qu que tu as, je ne sais pas si c'est si lequel qui est venu en premier, là, là on parle de capital réactionnel, peux-tu euh, peut-être juste distinguer, euh, est-ce que c'est la même chose dont on parle, est-ce que c'est légèrement différent? Ce
1: n'est pas exactement la même chose, en fait le, le terme, euh, moi je, de mémoire j'ai pas mal toujours utilisé « capital réactionnel » Et, et c'est les gens qui disaient « Ah, mais tu veux utiliser comme un capital de sympathie, un capital social? » Et là, je disais oui. Et, et la différence, c'est que moi, un des, en tout cas, une de mes motivations, c'est que les gens passent à l'action. Et, et donc, capital de sympathie ou capital social, ça peut être très, très large, tandis que capital réactionnel, c'est-à-dire il se passe quelque chose et je réagis.
0: J'aime bien parce que effectivement c'est peut-être un peu abstrait, Capital Social, alors que dans Réactionnel, il y a action, il y a effectivement le, la, le, le terme d'agir. Et avant d'aller justement dans le vif du sujet et de réagir par, par rapport à celui-ci, on va aller yeuxter un peu ton, ton profil LinkedIn pour, je, je pense que la grande majorité des gens qui nous écoutent sur LinkedIn te connaissent, mais quand même, on va prendre la peine d'aller de, de, voir un peu. Euh, toi, tu conseilles… Ça un peu. Et, comment je devrais me ressembler. Oui, ça devrait surtout que as, tu, tu l'as pimpé ton, ton profil LinkedIn très récemment, ben oui. euh, tu conseilles et outilles les entrepreneurs et les leaders d'impact qui désirent accélérer oui. et tu es euh, auteur de LinkedIn Affaires et formateur depuis 2007 et euh, je vais tout de suite aller, je vais, je vais faire un, un petit saut parce que euh, sur un sujet que je trouve quand même intéressant, juste une, une, une petite bulle là-dessus. C'est toujours un work in progress, ce qu'on écrit en dessous de notre nom. Hein. Moi, j'ai dû le changer une demi-douzaine de fois depuis <rire> dans la dernière année. Et euh, je, je, je me promenais sur ton site Web tantôt. Et quand, euh, quand j'ai ouvert le, la section Blog, puis la liste d'experts, références et spécialistes LinkedIn. Euh, je suis tombé sur toi. Puis là, je, je, je m'amusais à regarder la différence. Euh, donc, je ne sais pas quand est-ce que ça a été capturé, cette image-là, mais à ce moment-là, tu disais, j'accompagne les leaders et entrepreneurs qui désirent amplifier leur impact. Puis là, on est rendu à Je conseille et outils les entrepreneurs plus leaders d'impact qui désirent accélérer. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta réflexion rapidement sur qu'est-ce qui fait que tu changes cette petite ligne-là et euh, qu'est-ce qui a changé justement dans ton cheminement à toi pour qu'il euh, s'opère ce changement-là euh. Ouais. récemment. Euh,
1: en, en soi, le titre, là, il peut changer régulièrement, autant parce qu'on trouve qu'il ne correspond pas à qui on est ou qu'est-ce qu'on veut faire avec les autres, euh, mais aussi, euh, je, il y a peut-être, bon, avant la COVID, donc il y a peut-être l'équivalent de deux ans, euh, je m'en allais faire, je faisais beaucoup de, de présentations euh, euh, à l'international, que ce soit en France ou euh, euh, aux Antilles, des choses comme ça, et j'avais adapté aussi à ce moment-là mon euh, mon titre pour montrer le volet international donc ça, ça dépend vraiment du moment nos objectifs moi je conseille toujours de, de changer ça c'est un peu comme notre slogan puis notre slogan l'essentiel les valeurs qu'on porte puis tout ça 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 change pas vraiment par contre dans le moment si aujourd'hui euh, j'ai un objectif qui est plus précis sur telle chose ben je peux orienter puis c'est un peu ça le j'aime le volet entrepreneur et leader qui veulent amplifier leur impact mais le vrai terme qui m'a fait débloquer l'été dernier, c'était « leader d'impact ». C'est une façon d'aller plus loin que juste « leader euh, », parce que plusieurs personnes peuvent, se, se, peuvent considérer qu'ils sont « leader euh, ». Puis on l'est tous, hein, à certains moments, euh, on peut l'être en tant que père ou parent, on peut l'être en tant que, que gestionnaire, euh, il y a différents moments, on peut même l'être en tant que citoyen. Euh, donc, je ne visais pas tout le monde, je visais les gens qui avait déjà un impact. Euh, je visais et je vise, là. je l'ai en passé, mais c'est toujours le cas. Puis le volet, si je mets juste leader d'impact, j'ai l'impression des fois qu'entrepreneur ne se sent pas visé, alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un impact et qui ne se voient pas nécessairement comme un leader. Donc, je joue avec le concept, mais dernièrement, je l'ai changé pour que euh, le impact soit plus près de leader, qui est vraiment l'objectif que je vise.
0: Puis c'est là la couleur aussi, parce que je... Corrige-moi si je me trompe, mais c'est important que dans cette petite phrase-là, on puisse se reconnaître en tant que client potentiel ou en tant que cible potentielle, n'est pas nécessairement des clients qu'on qu recherche sur LinkedIn, euh, et aussi qu'il y ait la valeur, qu'il y ait un essentiel, un résumé très bref de la valeur que tu vas leur apporter.
1: Euh, oui, mais on n'est pas obligé. Ça, ça peut être juste de la curiosité parfois. Je sais que leader d'impact, il y en a qui sont comme, ils arrêtent, puis ils disent, ok, je connaissais leader impact. Je l'entends souvent parler beaucoup. Le leader d'impact, c'est comme « qu'est-ce que tu veux dire? » Là, ça initie une conversation. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement de dire… C'est sûr que j'ai quand même mis formation, puis j'ai mis LinkedIn, euh, parce que ça fait partie de, de ce que je fais tous les jours, mais euh, la première partie, qui est la partie visible, on sait qu'on peut aller jusqu'à 220 caractères, mais des fois, c'est juste les 80 premiers qu'on voit, euh, dépendamment où est-ce que ça apparaît. fait que ça… C'est pour initier des conversations, selon moi.
0: Mmh. Oui, j'ai mo modifié, moi, justement, mon, mon profil. De... Parce qu'avant, ouais, je mettais réalisateur bon. en premier. Ben, je vais juste... Je vais aller le... le, le... J'ai juste switché les trucs de bord. Avant, je mettais réalisateur, conseiller marketing vidéo en premier. Et le, utiliser la vidéo pour connecter avec vos clients et vidéos, ça vous tente. Maintenant, j'ai switché ça de bord parce que... Donc, pour que le utiliser la vidéo pour connecter avec vos clients et vidéos, ça vous tente, soit affiché en premier. Parce que si je commente euh, quelque part, c'est ça qu'on va voir c'est les comme tu disais je sais pas c'est quoi le, nom, le nombre de caractères mais c'est une une Donc, seule phrase
1: à peu près le tiers le premier tiers de de, de, de l'espace disponible euh, c'est ça qui va être visible tout le temps que ce soit dans un email euh, parce que LinkedIn a envoyé le message par email que ce soit parce qu'ils nous ont cherché parce qu'ils nous voient euh, moi avant c'était conseiller stratégique formateur agréé et spécialiste puis mmh. ça coupait ah oui ok j'étais rien finalement <rire> Ça ne m'aidait pas du tout. J'ai bougé les choses. Et, et ça, oui, le titre, on peut le bouger. Ce n'est pas notre titre dans l'entreprise. Ça, c'est bon si on veut se faire nous-mêmes ciblés par d'autres personnes. Mais si on veut initier des conversations, si on veut susciter la curiosité, on peut aller au-delà de, du poste
0: susciter la curiosité, tu l'as bien dit, puis il faut garder en tête que LinkedIn, c'est un réseau social. C'est un réseau social dont on pourrait parler longtemps, puis ça serait facile, justement, de nous éloigner de notre sujet d'aujourd'hui pour parler de plein d'affaires qui, qui, sont, qui sont liées à LinkedIn. Mais juste pour finir avec ton profil, euh, ça te ton, ton entreprise est un adolescent ou une adolescente, euh, 13 ans et 11 mois, donc bientôt 14 ans que tu es en affaires. Euh, toi, je, je sais, je, moi, je connais pas la date de, de, de création de LinkedIn, mais je suppose que tu es dans les premiers Québécois à avoir investi LinkedIn puis à l'avoir recherché.
1: Bien, ça a débuté en 2000, euh, 2003. Euh, moi, c'est euh, quand c'est arrivé au Québec, je n'étais probablement pas dans les premiers parce que. Tous ceux qui étaient en techno étaient probablement là avant. Euh, en tout cas, peut-être pas tous, là, mais je, un chiffre que je me souviens, c'est qu'on était 13 millions de personnes, anglais, euh, anglophones, francophones, donc sur la planète, 13 millions. Puis je m'étais dit « waouh, c'est donc bien du monde! <rire> » Aujourd'hui, LinkedIn devrait dire le, le nouveau chiffre. On devrait être près du trois-quarts de milliard. Euh, c'est pas, pas Facebook, c'est sûr, mais c'est des gens qui sont là pour créer des liens d'affaires, donc c'est quand même une belle plateforme.
0: Tout à fait, puis c'est une plateforme où être actif, c'est une chose, à être présent, c'est une chose, mais avoir une bonne présence, c'est autre chose. Et donc, ce qui nous amène à notre sujet de capital réactionnel, peux-tu nous, nous, nous expliquer un peu ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver du capital réactionnel?
1: Oui, toujours dans l'objectif d'amener les gens à passer à l'action, euh, au départ, si on n'a jamais rien fait sur la plateforme, on a l'impression qu'on peut faire un faux pas ou, euh, ou qu'on peut euh, dire quelque chose qu'on qu ne voudrait pas, euh, puis que ça amène des problèmes, etc. Donc, on pense qu'on va être visible à tout coup. <rire> Ce qui, après ça, on apprend que c'est l'inverse. Il faut se forcer pour être visible. Mais euh, au départ, c'est ça. Donc là, moi, j'essayais de, de voir, puis on remonte il y a longtemps, là, il y a plus de dix ans, euh, comment on peut pousser les gens, motiver les gens à faire quelque chose. Et je leur ai dit, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez rien à publier. Ça se peut, hein? vous débutez sur la plateforme, vous apprenez comment ça fonctionne. Mais il y a, un, il y a quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. C'est de commenter ou d'aimer ce que les autres publient déjà. C'est de partager aussi puis d'ajouter un grain de sel. Ça, vous pouvez déjà le faire. Pas, ça ne demande pas énormément de, euh, de courage, juste un peu. Euh, mais sans plus, ça ne va pas générer une tonne de visibilité, ça va générer un peu de visibilité, mais vous allez gagner une chose. Vous allez générer un capital, et ce capital-là, la prochaine fois lorsque vous allez publier, bien, ça va vous être retourné. Parce que lorsqu'on donne, c'est connu en marketing, c'est le principe de réciprocité, si on donne quelque chose à quelqu'un, euh, au niveau humain, on veut le redonner. C'est pour ça que les gens ils nous donnent euh, de la nourriture lorsqu'on va au Costco euh, ou des échantillons parce qu'ils nous ont donné, ben on se dit ah « ben, je vais peut-être l'essayer, je, je vais en acheter un, etc. » Je dis ai dit « développer votre capital réactionnel, donc en réaction à ce que vous voyez sur LinkedIn, et quand ça va être votre tour de publier, il y a des gens qui vont vouloir vous le retourner.
0: » Pourquoi c'est important, le capital réactionnel?
1: Pourquoi c'est important? Euh, au départ, pourquoi je croyais que c'était important, lorsque j'ai débuté en 2007, euh, les blogs faisaient déjà un certain moment donné que c'était là, ça commençait à être un peu plus euh, généralisé. Mmh. Et, et j'avais appris que pour chaque article qu'on publie, on devrait faire au moins deux commentaires. Fait que quand j'ai eu l'idée du capital réactionnel, pour moi, c'était une façon d'être présent, de, de commencer à utiliser la plateforme. C'est pour ça que c'était important. C'était une façon de, de prendre sa place, de maintenir la relation et tout ça. Mais à la longue, j'ai l'impression que euh, c'est ça qui fait que LinkedIn devient vivant et intéressant. C'est vraiment au-delà de juste la publication. La, la somme des actions qu'on pose sur LinkedIn, ne serait-ce que les commentaires et les « j'aime », ça en dit beaucoup sur nous, euh, nos valeurs, les gens qu'on apprécie, les sujets qui nous intéressent. Et, et ça fait partie de notre identité. Puis pour moi, l'identité, c'est le premier élément qui va nous mener vers le succès.
0: Est-ce que, est que toutes les actions se valent? Si tu parles de toutes les actions qu'on peut poser sur… On, sur une publication, par exemple, on peut la partager, on peut la, on peut faire un « j'aime » ou un « je félicite » ou tous ces trucs-là. Euh, et on peut laisser évidemment un commentaire. Est-ce que toutes les actions se valent quand on parle en termes spécifiques là, de capital réactionnel?
1: Euh, en termes de capital réactionnel, je dirais que si la publication vient d'être faite et qu'il n'y a pas eu aucune réaction, aucun « j'aime ben, », un « j'aime », ça peut être suffisant. On prend quelqu'un, par exemple, là, qui n'a jamais de « j'aime » sur ses… Euh, sur ses publications, puis vous êtes la première personne à faire un « j'aime ». et waouh vous êtes, tu sais, dans la tête de la personne, là, ça peut faire un, un, un petit boost euh, d'énergie. Donc, ça peut être suffisant, mais s'il y a déjà 3, 4, 10, 20, 100, 1000 personnes qui ont fait des réactions, ça, ça ne donnera plus rien, rendu là. Le « j'aime », c'est un peu euh, pour débuter. Euh, ou quand on manque de temps, hein, ou il y a différentes raisons qui vont faire qu'on va utiliser le « j'aime ». Le « partage », Habituellement, ce n'est pas ça qui va nous donner beaucoup de visibilité à nous. Le partage va donner de la visibilité à la publication originale. Donc, moi, il y a certaines journées où est-ce que je n'ai pas envie de rentrer dans plusieurs euh, conversations, je suis occupé de tout ça. Alors, ce que je fais, c'est que je donne de la visibilité à quelqu'un d'autre en partageant. Ça peut être une façon de le faire. Celui qui va donner le plus de retours, c'est le commentaire. Puis, je ferai une distinction. Il y en a qui commentent pour obtenir de la visibilité. Euh, moi, je commande toujours pour donner encore plus de visibilité à la nouvelle de départ. Soit je vais compléter, soit je vais mettre quelque chose en lumière, soit je vais mettre un, une histoire commune. Euh, euh, parfois, poser une question. Souvent, ce qui va faire la plus grande différence, là, je vous dirais, c'est de, de faire le premier commentaire. Et des fois, ça permet de dire, « Ah, ben, elle n'a pas fonctionné. Il euh, n'y a pas personne qui réagit. » Puis là, on fait un commentaire, puis soudainement, pouf, il y a plein de gens qui ont le goût euh, de, de, de participer à la conversation. Euh, moi, en tout cas, je suis une, une des personnes qui aime faire le premier commentaire, euh, parce que là, tu as comme le maximum, je pense, euh, euh, de, de, de retour là, dans la tête de la personne. Elle est, elle est contente euh, qu'on ait réagi, euh, qu'on ait commenté, qu'on ait peut-être alimenté la conversation. Et, et, et ça, c'est un rôle que moi, je me donne, ce n'est pas pour tout le monde, mais je sais que ça, ça fait une différence. Est-ce
0: qu'on le fait juste sur des publications? Si, par exemple, je vois quelqu'un, bon, LinkedIn va créer des notifications automatiques, par exemple, quand quelqu'un a un nouveau poste ou pour l'anniversaire ou des trucs comme ça, est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de, par exemple, quelqu'un a un nouveau poste, d'écrire de, de, un message privé à la personne ou encore d'écrire un message sur le, le, la publication automatique qui est créée et de, 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 de faire des félicitations personnalisées? Est-ce que, est que ça rentrerait dans l'idée du capital réactionnel?
1: Si on fait juste dire félicitations ou même qu'on utilise les choix que LinkedIn nous propose, ça n'en fait partie, mais le poids est, est très faible. Si on, on réussit, moi, la, la notification, c'est un déclencheur. C'est ce que vous faites ensuite qui va faire la différence. Donc, moi, si j'ai le goût euh, de donner une félicitation, je pense que j'en ai fait une euh, avant hier ou en, la semaine dernière, euh, j'ai été plus loin, je n'ai pas juste dit félicitations, euh, j'ai donné des éléments, puis j'ai dit bon, ben bon, succès pour la suite. Euh, des fois, je le fais publiquement. Quand je veux donner de la visibilité, cette personne-là, je pense qu'elle cherchait un nouvel emploi. Donc, euh, je vais donner de la visibilité dans son réseau et dans le mien. fait que je l'ai fait publiquement. Des fois, je le fais en privé. Euh, des fois, je le fais avec euh, mon téléphone puis une vidéo. Euh, le plus qu'on s'en va vers de la personnalisation et la relation, c'est là que ça a le plus grand impact.
0: Mm -hmm. Moi, je m'en cacherai pas, c'est ma, ma façon préférée d'envoyer de un message vidéo. Je, pour, bon, je le fais d'une part pour accueillir mes nouveaux, mes nouveaux euh, contacts souvent sur LinkedIn, mais aussi euh, je trouve que ça a plus d'impact justement quand c'est pour féliciter quelqu'un sur un nouveau poste ou des, des trucs comme ça, de prendre la peine, de, même un message audio, de prendre la peine d'avoir de, de, quelque chose de personnalisé qui, qui, qui ajoute à, à la relation. Euh, une question que, que, que j'ai à t'écouter parler, c'est est-ce qu'il faut, est -ce qu faut être stratégique dans son capital réactionnel? Et je m'explique. On parle beaucoup de, de l'algorithme LinkedIn. Euh, des fois, on est connecté avec tellement de monde que c'est pas juste notre ben, notre réseau, c'est pas juste notre domaine. Je vais être connecté par exemple avec des gens autant en relations humaines, en marketing, en, en bon, toutes sortes de, 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 de domaines comme ça. Est-ce que si je, je Est-ce que je dois être stratégique avec qui j'interagis pour que LinkedIn, après ça, me montre, par exemple, si je commence à interagir avec trop de gens en relations euh, humaines, est-ce que je vais commencer à, euh, en, en ressources humaines, pardon, est-ce que je vais commencer à avoir que des publications de, de genre en ressources humaines?
1: Oui. Ce qu'on ce qu voit, c'est que est-ce que c'est plus stratégique? Oui. Parce que l'algorithme regarde sur quoi on réagit, avec qui on réagit, tout ça. Est-ce qu'au final, c'est bon par contre, je dirais non? Moi, personnellement, je viens de prendre euh, pour, de, pour 2021. Euh, J'ai acheté euh, pour l'année le la, la Sales Navigator, la version premium. Ce n'est pas pour faire de la prospection, c'est pour avoir un fil de nouvelles sur les gens dans mon réseau avec qui je veux garder le contact. Donc, LinkedIn, il y a, y, a, y a un volet où est-ce qu'au début, c'était Relationship Matters, qui était vraiment la relation qui est importante, le réseau. Puis, tranquillement, sont en train de se positionner sur c'est l'audience qui est importante. Fait que si on est très stratégique, ça va être super bon pour nous, mais on va juste pouvoir parler d'une chose. Tandis que si euh, on est plus euh, organique en fonction de ce qui, euh, de ce qui est affiché tout ça, là, il y a le danger qu'on soit hors focus, donc on n'atteindra pas euh, nos objectifs. Fait qu'il faut trouver le bon dosage hein, entre j'ai du plaisir, je communique avec les personnes euh, avec qui... Euh, je donne et je reçois, c'est mutuellement bénéfique. Mais de l'autre côté, je ne dois pas trop oublier non plus mes objectifs parce que sinon, je ne les atteindrai pas. Alors, euh, ça, serait, ça serait ma réponse. Elle n'est pas facile. Euh, au départ, je dirais peut-être faire un 80-20, 80, -20, 80 stratégique, puis 20 on se donne de la latitude euh, pour réagir sur euh, d'autres types de publications. Il faut faire attention parce que ça, ça fait partie de notre identité. Je le mentionnais plus tôt. Quand les gens viennent sur notre profil, ils voient l'actualité. Si, on a toujours, si ça donne l'impression qu'on a toujours euh, du plaisir sur LinkedIn, qu'on est en train de s'amuser, euh, pour certaines personnes, c'est bon, puis pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, il euh, faut en tenir compte.
0: Là, on parle beaucoup de capital réactionnel de, du point de vue de quelqu'un qui, qui navigue sur son, son fil d'actualité, voit des publications, interagit. Maintenant, supposons que tu es la personne qui a publié quelque chose et les gens viennent interagir avec ta publication. Toi, la façon dont tu vas répondre, ou pas répondre, va aussi être du capital réactionnel, je
1: suppose. Et... Ben oui, si tu es présent, euh, tu as une action qui a été posée, tu réagis dessus. Ça, ça va amplifier euh, l'impact de ta publication initiale.
0: Ben, je vois beaucoup de gens qui publient, qui, qui ouvrent une discussion, puis après ça, on dirait qu'ils ne sont plus présents dans Ils la discussion. Ils disparaissent. Ils ne répondent pas ni aux commentaires ni aux questions.
1: Oui, ben, dépendamment, c'est un peu le... Tu sais, dans l'ordre, moi, je fais trois niveaux. Là. Je mets un axe, euh, par exemple, qui est euh, l'effort. Ça demande peu d'efforts, puis ça demande beaucoup d'efforts. Puis l'autre axe qui est interaction sociale. Donc, quand j'ai du succès, j'ai plus d'interactions sociales. Les interactions sociales font que ça me demande plus de temps. Donc, ça devient plus comme une courbe exponentielle. Le, le Saint Graal, où est-ce que les gens veulent tous être, c'est attirer du monde, publier, puis avoir des, des milliers de vues. Ça, c'est intéressant, sauf qu'après ça, la relation, elle, elle, elle devient un peu invisible parce qu'on ne peut plus réagir. Quand tu as, as 1000 likes et tu as 300 commentaires, euh, ça n'en prend des heures pour répondre à tout le monde. C'est là que plus qu'on pousse vers l'audience, plus qu'on doit se distancer et dire ben ce pas grave, il y a des gens à qui je ne répondrai pas. Euh, ou, puis en plus, LinkedIn n'est pas super bon là, pour euh, gérer commentaires. Des fois, c'est emboîté, tu croches. Tu essaies de chercher quelque chose, tu n'es pas capable. C'est un peu le jeu, puis moi, c'est pour ça que j'essaye pas de viser. T'sais, dernièrement, je vois beaucoup de gens de « OK, comment cartonner sur LinkedIn, puis tout ça. Puis, oui, c'est le fun, mais en tout cas, moi, la relation est importante. Ça fait partie de mes cinq forces du Strength Finder. Fait que plus que je me rends vers là, moins que j'ai de plaisir parce que je ne peux pas faire. Agir selon cette valeur-là dans mon réseau.
0: On a beaucoup de questions. Euh, on, a eu des, on a eu quelques questions de gens à, avant que l'épisode commence que je vais afficher à l'écran. Et euh, les gens qui nous écoutent en direct, évidemment, vous pouvez aussi écrire vos questions, puis on va y arriver euh, éventuellement. On va commencer par euh, la question de Dave Cameron qui dit « Double question pour Mathieu Laferrière. Es-tu l'inventeur de l'expression « capital réactionnel » Et si oui, as-tu un droit d'auteur ou est-ce que je peux l'utiliser?
1: Bien, moi, tout ce que je crée, en fait, les gens peuvent l'utiliser. En autant que un moment donné, il réfère que c'est moi qui l'ai lancé quelque part. Euh, capital réactionnel, comme j'avais mis dans ma petite histoire euh, sur mon profil d'hier, c'est arrivé comme ça pendant une, euh, une, une conférence. Quelqu'un m'a demandé, m'a posé une question. Puis je dis ah ben, ça te permet de développer ton capital réactionnel. Je jamais trop aimé le terme parce que je me dis « ah, c'est en réaction à… », mais à quelque part, il, il répond exactement à ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il se passe des choses sur LinkedIn. Plutôt que d'essayer d'être la nouvelle puis d'aller chercher la visibilité, vous pouvez déjà commencer par interagir avec les autres, bâtir la relation et vous allez accumuler du capital réactionnel. Donc, quand ça sera votre tour, bien, vous avez plus de chances d'obtenir de la visibilité. Moi, ça m'a permis de passer à travers plusieurs modifications de l'algorithme sans trop m'en rendre compte. Le Dernièrement, j'ai été un peu moins actif, mes statistiques sont plus basses. Je vais voir si c'est le fait que c'est l'algorithme qui a changé, il change tout le temps, et, euh, ou si c'est le fait que j'ai été inactif puis que LinkedIn me pénalise, c'est une probabilité.
0: Euh, Denis Foucault qui, euh, qui, qui demande « Est-ce que la plateforme récompense davantage les contenus qui suscitent un grand nombre de réactions ?» un plus grand nombre de publications mais qui n'attire pas ou peu d'interactivité?
1: Euh, C'est-à-dire, est-ce -ce ouais. qu est qu'on doit
0: publier de masse ou est-ce qu'on fait quelques publications clés qui, qui génèrent de, davantage d'interaction?
1: Ben, le, le fonctionnement de ce qu'on qu voit là, c'est que quand une nouvelle fonctionne, on est mieux de la laisser aller. Euh, L'algorithme, une nouvelle peut durer jusqu'à deux semaines euh, des fois, ça a été plus, là, mais selon moi, c'était euh, temporaire. Mais euh, on voit souvent des nouvelles qui vont durer deux semaines, euh, trois semaines. Et, et quand ça, ça arrive, si on crée une nouvelle euh, en parallèle, un nouveau poste donc si on y va en termes de quantité, un par jour, par exemple, ben, on va venir cannibaliser les, les vues du premier. À moins que tout le monde ait déjà vu euh, la nouvelle dans le réseau, là, euh, à quelque part, LinkedIn se dit « Bon, ben laquelle je mets en avant-plan? Je ne veux pas mettre Mathieu partout. » Euh, Mathieu étant moi ou toi, <rire> comme tu veux. Mais euh, il se pose ça, fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en pause la nouvelle 1 pendant un certain temps pour tester la nouvelle 2. Et, et si la nouvelle 2 ne performe pas, bien, il va revenir à la 1, mais là, elle a perdu de la vitesse par rapport à d'autres nouvelles. Euh, moi, je vous dirais, là, ayez les conversations que vous avez le goût d'avoir sur la plateforme. D'aller en quantité... Sur une page entreprise, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup moins d'interactions. Donc là, euh, automatiser les choses via la page, vous allez chercher un peu de vues chaque jour. À la fin du mois, ça fait beaucoup de vues. À la fin de l'année, ça fait encore beaucoup de vues. Donc ça, ça peut être intéressant. On peut être plus informationnel. Euh, par contre, au niveau personnel, moi, je vise plus euh, développer les relations, euh, montrer notre expertise, notre opinion, euh, divertir à l'occasion. C'est le genre de choses qu'on peut faire.
0: Et c'est une boîte noire qui se modifie constamment. C'est comme un, un casse-tête dans Hellraiser. Là, les morceaux se, se déplacent constamment, puis l'algorithme change à tout bout de champ sans, sans trop d'avertissement. On va passer à une autre question. Simon Harvey qui dit, « Je ne suis pas certain de savoir ce qu'est le capital réactionnel, mais euh, bon, on vient de l'expliquer, c'est super. Par contre, quelle est la chose à faire pour être plus visible sur LinkedIn et, que, et quelle est l'erreur la plus fréquente que, que, que tu vois? »
1: Donc, la première question, pour être plus visible. Pour être plus visible, il y a... la visibilité, moi, j'aime ça la séparer en deux. Euh, là, je suis dans mon inconscient, c'est ce qui sort. Euh, il y a une visibilité de « Hey, j'ai eu 100 000 vues, j'ai été visible. » Versus « Hey, j'ai eu trois personnes que je voulais qu'ils voient ma publications et ils l'ont vu. Pour moi, c'est la visibilité, mais dans les deux cas, il y en a une qui est un résultat un peu euh, abstrait, puis l'autre qui est un résultat très concret. Donc, moi, je dirais, la chose à faire pour être plus visible sur LinkedIn, euh, ben, plus visible en, en lien avec vos objectifs, ben, pensez à vos personas, les gens que vous visez, euh, pensez aux conversations que vous voulez avoir avec eux et ayez ces conversations-là. Vous pouvez l'essayer en tant que post, sous différentes formes, il pourrait avoir un carrousel, une vidéo, euh, peu importe, ou vous pouvez l'avoir en privé. Donc, ça, c'est déjà une première façon pour aller chercher plus de visibilité. L'autre chose, c'est que la visibilité, euh, des fois en, ayant, en allant commenter la publication de quelqu'un d'autre, cette personne-là vous voit, elle voit votre commentaire. Peut-être qu'elle est curieuse, elle ne se souvient plus de vous. Elle vient cliquer, elle vient voir votre profil. Ça, pour moi, c'est de la visibilité aussi. Donc, le fait de commenter est une stratégie tout à fait euh, euh, pertinente pour obtenir plus de visibilité. Maintenant, si on veut juste plus de visibilité, euh, euh, je dirais, euh, générale, globale, sans tenir compte qui je vise, bien là, c'est de publier des choses qui vont susciter des commentaires. C'est vraiment ça qui va générer et le fait de répondre aux commentaires, euh, c'est là qu'on va obtenir euh, un maximum. Et, et si en plus, c'est repris par la suite parce que notre histoire est super émouvante, LinkedIn la propulse dans des channels, bien là, vous allez avoir un, un maximum de visibilité.
0: Et quelle est l'erreur la, la plus fréquente que tu vois des euh, gens de ton réseau
1: faire? Euh, vouloir de l'attention, vouloir être visible. <rire> J'ai l'impression des fois que c'est l'ultime but. Et euh, c'est un peu ce que j'écrivais aussi dans mon post d'hier. Euh, il y a 10 ans, on ne parlait pas de visibilité. En fait, je ne suis même pas sûr de souvenirs, je ne me souviens même pas si oh, ça affichait le nombre de vues. On voulait des interactions. Et euh, des fois, on le sent trop que la personne veut de l'attention. Il y a trop de mentions, il y a trop d'hashtags, il y a trop, euh, trop d'émotions dans le post, ou ça fait le dixième en ligne qu'il y a trop d'émotions dans le post. C'est le genre de choses qu'on qu voit des fois. En tout cas, moi, c'est une des erreurs que je vois. Et, et l'autre erreur qui, qui suit, c'est que si quelqu'un a trouvé ça intéressant ce que vous avez commenté, ou s'il est curieux de savoir euh, que vous avez fait une réaction, vous avez visité son profil, il vient voir votre profil. L'erreur, ben, souvent, c'est que le profil il est optimisé comme un CV, voire pas optimisé du tout, puis il n'est pas aligné sur les objectifs. Puis ça, ben, c'est bien dur d'avoir des résultats quand l'image qu'on projette répond pas aux besoins euh, de la personne qui nous visite.
0: Mm -hmm. Oui, oh, ça me fait penser, je suis tombé récemment sur un profil qui était encore écrit à la deuxième personne, là. Telle personne est détentrice d'un baccalauréat. Je hein, cherchais le dessus. <rire> troisième, merci. Merci, merci, troisième personne. Euh, donc, on va aller voir les, 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 les questions oui. et les commentaires. Là, j'ai montré les questions qui, qui dataient de, avant que le show commence. Euh, on va aller voir un peu depuis qu'on a, qu a commencé à diffuser. Euh, juste montrer quelques commentaires euh, pigés au hasard, mais Denis qui dit, plus on donne et plus on reçoit, alors investissons-nous, effectivement. Diane qui dit, le fameux effet boomerang, la réciprocité, oui. tout à fait. Oui. Euh, on va passer à une autre question de Denis qui dit, est-ce que la plateforme comptabilise l'ensemble de chacune de nos petites actions pour nous favoriser dans l'algorithme?
1: Ça, je ne pourrais pas euh, répondre à ça. Euh, un, peut-être que ça a été le cas à un moment donné. Euh, je sais que ben, certaines fois, on va faire des actions qui vont nous mettre dans le bac à sable. Et donc, là, chaque pause qu'on fait n'a pas de visibilité parce qu'il y a trop de personnes euh, qui nous ont euh, flagués en bon québécois, donc qui ont mentionné que ce n'était pas opportun ou qu'ils ne voulaient plus nous voir. Donc, ça, je sais que ça arrive. Est-ce que chacune des publications influence l'autre? C'est possible. Euh, je sais que Manny, il le content score. Je ne me souviens plus trop quoi là. Euh, donc, quelque part, il y a ça, mais euh, je ne saurais pas dire. Je, je sais que le fait de ne pas être actif pendant une période va nous pénaliser. Le fait de publier des contenus qui, qui est pas apprécié va nous pénaliser. À l'inverse, euh, ça, je ne saurais pas dire présentement.
0: Bien, comme tu disais, l'algorithme a une, a une partie d'inconnu malheureusement, qui fait en sorte que c'est difficile de répondre avec une grande précision. Il y a un volet euh, que je tiens à on... mentionner
1: aussi. Euh... Vas-y, vas-y j'en profite là, on parle souvent de l'algorithme comme si c'était juste la machine, mais à quelque part, il y a l'humain aussi qui voit la nouvelle. Puis le capital rationnel, c'est là qui est important, parce que lorsque les gens voient la nouvelle, oui, il y a l'algorithme qui a filtré, qui fait qu'elle s'affiche, mais si on a développé une relation, ou si on a montré qu'on était à valeur ajoutée, aimable, puis tout ça, c'est là que ça se joue. Puis c'est pas l'algorithme, c'est là que je dis, moi, l'algorithme, je m'en suis un peu... Euh, bon, je ne sais pas si c'est mauvais de dire foutu, là, mais je m'en suis foutu pendant plusieurs, euh, euh, plusieurs années parce que les gens me connaissaient. C'est des gens que j'ai rencontrés. C'est des gens avec qui j'ai eu des échanges. Et quand ma photo apparaît, ben, les gens se disent, « OK, qu'est-ce qu'il veut dire, Mathieu? » Pas parce que je suis important, euh, parce que j'ai développé des relations. C'est un peu comme l'électricité. Il y a une structure, il y a tous les pylônes. Il ben, faut que le courant puisse passer. Que ça, ça prend le bon gauge de, de fil. Puis... Euh, ça.
0: Tu sais que c'est depuis, euh, moi c'est depuis que je suis particulièrement actif, depuis que j'ai fait le choix conscient d'être davantage actif et présent sur LinkedIn et d'orienter de, 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 mon contenu aussi envers qu'est-ce que les gens de LinkedIn, quelle est la valeur que je peux apporter à des gens sur LinkedIn, c'est depuis ce moment-là, peut-être il y a trois ans et demi, quelque chose comme ça, trois ans, trois ans et demi, que euh, dans les événements réseautage, on a commencé à me reconnaître, qu'on a commencé à m'approcher, que...
1: Moi, j'ai senti le shift, tu sais. Euh, je me souviens, euh, probablement que si tu m'avais approché avant euh, puis qu'on regardait les LinkedIn Live, euh, pas LinkedIn Live, LinkedIn Local, je ne suis pas sûr que je serais embarqué, mais une fois que tu as fait ce chiffre-là, moi, je te sentais plus euh, dans tes valeurs et tout ça. Puis c'est ça qui a fait qu'on euh, a pu se connecter puis, euh, puis lancer ça avec John, euh, que, je, que je salue et Simon qui s'est joint par la suite.
0: Ouais, pour faire une petite euh, mise en contexte pour les gens qui ne savent pas, on, on co-organise euh, avec John et Simon euh, les LinkedIn locales Laval. Laval. Euh, on en a fait deux. On en avait un troisième qui allait se faire quand la pandémie euh, nous a foudroyés. Et, euh, et on n'en a pas fait de virtuel jusqu'à maintenant, alors que certains, comme euh, Montréal et Québec, continuent, euh, continuent de le faire. Euh, mais donc... Euh, mais effectivement, tu sais, c'est aussi là que le capital réactionnel est important. C'est quand tu rencontres, puis LinkedIn local, Dieu sait que c'est justement l'occasion de cristalliser ça. Quand tu rencontres des gens en personne avec qui tu as développé des relations sur LinkedIn, la relation s'en va à un autre niveau, puissance 10. Oui. En
1: 2009, c'est une question euh, qui était très fréquente. Le réseautage en personne ou en ligne... Euh, lequel des deux privilégiés, puis c'est pas lequel des deux privilégiés, c'était un et l'autre. Quand on est en personne, la confiance s'installe beaucoup plus rapidement. Alors, on peut débuter avec ça, puis ensuite, on poursuit euh, en ligne, et ça nous permet, après ça, de relancer beaucoup plus rapidement lorsqu'on se croise à nouveau. Présentement, c'est pas possible, mais il reste quand même la possibilité de la vidéo, de l'audio. Ça peut être un appel téléphonique, mais c'est de créer la relation comme ça, puis de de pas miser uniquement sur un, idéalement, si on peut se voir en personne. C'est vraiment une accélération subite. Là.
0: Puis on a tellement maintenant les, les accès à des beaux outils faciles à utiliser euh, pour justement être capable de, de connecter. Puis, tu sais, moi, mon calendrier, évidemment, qui est, qui, est, euh, qui est connecté avec mon Zoom, donc je partage mon calendrier avec les gens pour faire un café virtuel. L'événement Zoom se crée. C'est simple pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de ne pas réseauter quand tu es un professionnel, un entrepreneur qui désire enrichir son, son réseau grâce à LinkedIn. Cela étant dit, on va continuer avec les, les questions parce qu'il y en a encore quelques-unes, dont la question euh, fort pertinente de Lana Pedno euh, qui dit « Que penses-tu des listes de tags? » et Nadine Haddad qui a euh, enché, euh, sur, sur Lana qui dit « Merci de, de ta question, Lana. Je suis perplexe sur le tagging. Donc, Mathieu, qu'est-ce que tu penses des listes de tags?
1: Moi, je n'aime pas les listes de tags. Quand je vois ça, ça crie, euh, je veux de l'attention ou je veux de l'aide. Alors, euh, quand le sujet, quand ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Euh, quand le sujet est directement aligné avec mes aspirations, c'est pas grave. Mais quand je me pose la question, pourquoi qu il m'a tagué là-dessus, pourquoi il a, il a mis la mention avec mon nom, la personne perd probablement un peu de capital réactionnel. Ça se peut que je sois plus long la prochaine fois à répondre. Surtout que lorsqu'on mentionne quelqu'un, si la personne ne vient pas, la nouvelle peut être pénalisée. Et, et s'il y a trop de personnes qui ne viennent pas, euh, LinkedIn veut évidemment empêcher ça. Là. Donc euh, moi, je n'aime pas ça. Lorsqu'il y a une image, on peut les mentionner dans l'image. Et donc là, ça devient euh, caché, ça devient un peu invisible. Alors ça, je trouve des fois que c'est mieux que les séries de « écoutez, voici, euh, voici mon poste » et euh, « je sais pas ». Moi, j'aime la mention pour interagir avec l'autre parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de pertinent pour elle. Mm
0: -hmm. euh, on va ouvrir un, un débat là-dessus parce que moi je, je tag <rire> et je oh, tag depuis j longtemps. Sur le cou, j oh. <rire> non, non, mais c'est correct. J'aime le fait qu'on en, qu en parle. Ça fonctionne, il ne hein, faut pas se le cacher. Ben,
1: si les gens viennent, mais, mais je ne
0: me suis aussi jamais fait chicaner par personne là-dessus. Mais cela étant dit, je me suis probable... Il y a peut-être du monde qui n'a pas aimé ça, qui ne me l'ont pas dit. C'est tout à fait possible. Moi, je tag depuis que, depuis que j'ai je... réinvesti LinkedIn, comme je disais, il y a trois ans, trois ans et demi, euh, dans... en vlog. Quand... Mais toujours dans l'idée de... Je ne je tague jamais de façon stratégique. Je tague des gens qui sont potentiellement... Que je pense qu'ils sont potentiellement intéressés par le contenu. C'est si là je... que
1: ça se joue. C'est pour ça que ça c'était pas un problème quand tu m'as tagué sur la publication. Puis, puis j'essaie aussi de... Oui,
0: vas-y, excuse-moi, vas-y.
1: Excuse-moi, je diverge <rire> beaucoup aujourd'hui. <rire> <'est> <rire> Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a d'autres publications sur lesquelles tu ne m'as pas mentionné. Alors ça, ça me permet de voir que tu ne le fais pas tout le temps.
0: Mm -hmm. Mais je fais particulièrement attention à ne pas trop souvent taguer les Mathieu Laferrière de ce monde, les de Marich les David Quentin, des gens qui sont... Euh, euh, des, des, des phares sur LinkedIn et qui, puis ce serait facile justement de taguer des gens qui semblent, qui ont dit influenceurs, qui le sont et qui, qui, qui rejoignent beaucoup de monde juste parce que tu veux que ta publication rejoigne un maximum de gens. Moi je vais taguer beaucoup plus souvent les, euh, ben c'est ça, d'abord les gens qui sont potentiellement intéressés par le contenu ou, les, puis ce que je fais avec le podcast, c'est que quand je vais publier une première fois, je vais poser la question « Avez-vous des questions pour mon invité? » Puis souvent, je vais taguer ben, Nadine qui est là euh, à tous les épisodes. Je vais taguer quelques personnes comme ça, et, mais pas trop. J'essaie de garder ça 4-5. Puis quand je vais repartager une demi-heure avant le show ou une heure avant le show, je vais taguer les gens qui ont « liké » la première publication.
1: Oui, c'est -ce... différent. Ils ont démontré leur... Leur intérêt ben, envers euh, la publication. C'est ça.
0: Mais je fonctionne uniquement par intuition. Est-ce que c'est mal perçu? Je ne le sais pas. Et je, je, je vous pose la question aux gens qui nous écoutent, parce que si vous n'appréciez pas, par exemple, que je vous tague quand je le fais, dites-le moi, parce que, la, la, effectivement, c'est une pratique qui est Controversée ou qui est, qui est un peu délicate et je ne veux pas en abuser. Je ne le fais pas pour, pour essayer de, de m'attirer un nombre de vues de gens qui, peut-être, euh, en ont rien à foutre de, 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 du show. J'essaie réellement d'amener le show devant les yeux des gens qui, sont, qui seraient potentiellement le plus concernés.
1: Moi, le, le, la réalité, euh, ou en plus, comment je dirais ça, euh, j'essaie toujours de me dire, OK, un à un, ça semble être bon. Mathieu m'a tagué, c'est beau. Mais quand je pense à plusieurs à plusieurs, qui est l'équivalent de LinkedIn, bien une personne qui se fait taguer plein de fois par plein de personnes, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a plus le goût d'être sur LinkedIn. Donc moi, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi je me donne ce rôle-là, mais j'aimerais que tout le monde puisse vivre une bonne expérience sur LinkedIn. Donc, c'est là que je dis c'est une pratique, mais il faut faire attention parce que si tout le monde se met à faire ça, tu imagines le nombre de notifications. C'est un autre algorithme qui va gérer les notifications, finalement. C'est des algorithmes qui vont déterminer qui on voit, avec qui on interagit, tout ça. C'est vers ça que ça s'en va. Puis ça l'enlève le côté humain. Fait que c'est un peu comme ça que. contre ça que je me bats. Là.
0: Oui tout à fait, puis, mais, mais c'est un, un point qui, euh, qui est intéressant puis euh, je suis content qu'on qu l'aborde parce que c'est quelque chose que à chaque fois je suis comme moi, je ne veux pas trop mettre de nom, j'essaie de, de trouver un équilibre là-dedans finalement. Euh, quelques commentaires, Lynn qui dit perso c'est un rappel pour écouter l'épisode et, et j'apprécie. Magdalena, moi personnellement ça me dérange pas et Olivier Côté qui vient d'écrire ça ne me dérange pas également, au contraire. Bon, fait je...
1: Donc ça ça dépend toujours de, de comment on utilise la plateforme puis... Moi, ça ne me dérange pas certaines fois dans certains cas. Puis il suffit que j'aille... Une... Tu sais, les invitations, là, dans mon tag, ça dit, dans mon titre, ça dit... Euh, Personnalisé. seulement. Ouais. Bon. Quand tu reçois 20 invitations par jour, puis qu'il y en a une qui est personnalisée, ça veut dire que tu as 19 profils à aller voir. Si tu veux le faire correctement, tu mets une minute, tu es rendu à 19 minutes, tu vas envoyer un premier message. Là, tu es rendu à deux heures à tous les jours à recevoir des demandes en 30. Ben, c'est là que la réalité devient différente. Tu tout à fait raison. Que... Puis... C'est pour ça que je mets ça en lumière. Il ne faut pas dire Ah, ben Mathieu a dit ça, c'est comme ça. Chacun <rire> va avoir sa propre tolérance. Fait que je suis content ouais. euh, qu'il y ait eu ces deux commentaires-là pour, euh, pour donner un. Moi, j'aime montrer le spectre des possibilités. Là.
0: En plus, on a deux avis de deux, Mathieu, qui ils ne peuvent pas juste dire « Mathieu a dit ça ». Il faut, faut préciser lequel. Ouais. Euh, <rire> Nadine qui dit « J'adore quand les gens me, me tag, ça me permet de réfléchir en lien avec le sujet de la publication. Je trouve que c'est une belle marque de respect et d'échange. » Olivia qui abonde un peu dans, dans le même sens. Euh, dit, ça fait plaisir de, de m'encourager. Merci, merci d'ailleurs, Olivia. Tu parlais d'un sujet intéressant, euh, quand les invitations personnalisées. Moi, souvent, à la fin de l'épisode, je dis aux gens « euh, N'hésitez pas à envoyer une demande de connexion à, à mon invité, mais <rire> je précise toujours, personnalisez-la. Dites-lui que vous l'avez découvert, par exemple, pendant le show. Euh, parce que une... Mais c'est tellement dommage que LinkedIn euh, rende ça aussi facile que d'envoyer des invitations sans les personnaliser. Moi-même, je tombe souvent dans le piège de « Ok, je... on, euh, on sait qu'on s'est qu croisé sur, par exemple, un LinkedIn local euh, ». J'envoie je, une demande de connexion sans la personnaliser parce que je, on, je sais qu'on s'est parlé de vive voix. Tu, sais, mais... tu
1: vois, même, même dans ces moments-là, moi, je le, je le personnalise parce qu'on peut chercher par mot clé dans la boîte de réception. Donc, je vais dire LinkedIn local, Laval, puis là, ben je vais voir toutes les personnes. Je vais dire ah, « OK, c'est beau ». C'était Nathalie ou c'était Marc ou c'était euh, quelqu'un d'autre. Donc… Euh...
0: Tout à fait. Euh, tu, tu, tu touches un point intéressant. On va, on va prendre quelques autres euh, questions. Oui. Lynn qui dit, euh, selon toi Mathieu, quelles sont les plus grandes améliorations sur la plateforme dans les dix dernières années? Si tu y vas un peu euh, brièvement.
1: Euh, les plus grandes améliorations? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui a été fait au niveau de, de la production euh, de contenu. Je suis quelqu'un qui crée du contenu. Euh, j'aime le contenu, donc euh, on a beaucoup plus de latitude qu'avant où est-ce que c'était du texte ou un lien. Euh, il y a même été un temps où est-ce que la, la photo, ce n'était pas si évident à mettre et tout ça. Donc, aujourd'hui, on, a, on, a, on peut vraiment utiliser plusieurs types de formats. Donc, ça, selon moi, c'est intéressant. Par la suite, euh, le... il y a des choses qui, sont, qui étaient là, qui sont parties, qui sont revenues. Donc, euh, il y en a plusieurs qui disent, OK, il y a deux, trois ans, il y a eu plein de changements et tout ça, mais... La majorité de ces changements-là étaient là entre 2010 puis 2012. Pour moi, c'est un peu du réchauffé, mais j'aime le... les possibilités qu'on donne aux créateurs de contenu. Je pense que c'est une des choses. La vidéo est un gros plus aussi pour se connecter, entre autres, via la messagerie. Évidemment, c'est euh, ça que
0: moi j'allais dire, là, le, le fait que LinkedIn permette de publier aussi nativement des, des vidéos, puis qu'ils s'améliore il, il manque les listes de lecture, là, parce qu'une vidéo publiée sur LinkedIn, oui. malheureusement, meurt beaucoup trop vite, puis c'est difficile de les retrouver, mais quand même, ils font et, et des même efforts. Le contenu,
1: le, un peu à la Twitter, ce que je déplore, c'est que Twitter, tu as la possibilité de connecter plein d'outils, puis de, de décider quest ce que tu vas recevoir, puis tu peux te faire des listes. Moi, je ne suis pas uniquement LinkedIn. Là. Je m'intéresse à l'humain, je m'intéresse à la communication, à la transformation numérique, le futur du travail. Ben mon LinkedIn, euh, veut pas, euh, c'est un compromis tout le temps. Donc ça, c'est des endroits où est-ce qu ça pourrait être mieux. Euh, mais en tout cas, ça serait un peu ma réponse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres... Euh...
0: Euh, une, autre... une
1: belle réflexion à y avoir, que, que je pourrais avoir, je pourrais oui. écrire un article là-dessus.
0: Oui, définitivement. Euh, une autre question de, de Sally. Comment créer une, une émotion chez son auditoire pour, passer, pour motiver à passer à l'action et réagir?
1: Que, une... Finalement,
0: quand tu publies, si je comprends bien sa question, quand tu publies quelque chose, tu veux... Ouais. T'sais, on parle de, de capital réactionnel. Tu veux que les gens réagissent à ta publication. Quelles sont les meilleures façons, quand tu publies, de réfléchir à l'idée de ⁇ je veux que les gens interagissent avec ma publication ⁇ je veux les inciter à rentrer dans la discussion oui, ?⁇ ou à... okay.
1: Bon, okay. Euh, Parce que c'est pas nécessairement tout le temps une émotion qu'on veut. Donc, c'est pour ça que j'essayais de... Je ne suis peut-être pas l'expert le, pour, pour générer des émotions chez les autres. Mais
0: comment les motiver pour passer à l'action Si je te pose juste la deuxième pour moitié les de passer sa question. À <rire> la
1: première partie de passer à l'action, c'est de cliquer ⁇ Voir plus ⁇ il y a une série d'actions, c'est-à-dire que la nouvelle apparaît dans le fil de nouvelles, on veut que les gens ralentissent puis prennent conscience de la nouvelle. Ce n'est plus une impression, c'est une vraie vue. Ensuite, on veut qu'ils cl cliquent voir plus. Puis après ça, bien, le passage à l'action, on voudrait qu'ils fassent une réaction, euh, un partage, un commentaire. Et s'il y a un lien, dernière action qu'on voudrait, c'est qu'ils cliquent sur le lien. Bon. Il y a une série de choses. Alors, si on débute dès le début, on veut que l'accroche, qui est la partie visible, donne le goût. De cliquer voir plus. Fait que moi, une fois que j'ai fini mon, mon post, que je l'ai écrit comme ça, un, un jet, euh, une ébauche, je, je revois mes deux premières lignes et je me dis est-ce que ça, ça va intriguer assez les gens pour cliquer voir plus C'est déjà la première chose que je fais. Est-ce que j'ai une image ou c'est quoi le type de contenu qui va venir vraiment aider le post à générer euh, l'action que je vise Dans certains cas, ça peut être une vidéo dans d'autres cas, ça peut être une infographie. Des fois, c'est mieux de ne pas en mettre. Tout le monde en met, donc ne pas en mettre peut, peut générer un impact. Et ainsi de suite. Donc, c'est étape après étape. Puis à la fin, si on veut qu'il y ait des commentaires, bien, il faut se poser la question, est-ce que moi-même, une fois que j'écris le post, je suis capable d'écrire le premier commentaire? Puis si la réponse est non, des fois, je peux enlever des éléments. Des fois, je peux même laisser des erreurs intentionnellement. Euh, des fois, je peux... Euh, je peux dire quelque chose que je sais que ça ne fera pas l'unanimité. Euh, il y a plein de façons de générer le commentaire, mais je vous dirais que si vous êtes inconnu à la personne, déjà d'avoir développé votre capital réactionnel, c'est ça qui va faire que vous allez euh, aider les gens à passer à l'action.
0: Oui, tout à fait. Puis, puis les tu vas revoir les mêmes gens, revenir euh, interagir avec tes publications quand tu réussis à, à créer ça. Euh, il y a ça. beaucoup de questions intéressantes, puis il y en a quelques-unes évidemment qu'on va devoir euh, sauter euh, juste pour, euh, pour éviter peux y de faire prendre, euh, un. À part... Tu pourras effectivement, tu pourras toujours aller voir. Par exemple, la question d'Olivia, euh, ça serait un épisode. Là. Comment peut-on optimiser notre profil LinkedIn Malheureusement, Olivia, ça serait le sujet d'un bel épisode. <rire> Mais moi, je dirais
1: premier euh... pas, votre photo, votre titre, c'est la première chose à améliorer. Allez-y vraiment comme un visiteur, puis améliorer les éléments un par un, mais commencer par celui-là, c'est le plus important.
0: Puis j'ajouterai le paragraphe après ça, euh, comment il s'appelle? donc résumé. le résumé. Oui, parce que ce paragraphe-là, c'est là où on peut vraiment créer, moi je parle beaucoup d'empathie, mais mets-toi à la place des gens qui arrivent sur ton profil, est-ce qu'ils se reconnaissent dans ce que tu dis? Est-ce que si, euh, par exemple, c'est des clients potentiels, est-ce que tu parles de leurs points de douleur, puis de comment tu vas les aider, euh, à les accompagner, puis... Le, la, la différence que tu vas faire dans leur vie. Euh, Steve pose une question intéressante. Quand on a un réseau anglophone et francophone, est-ce que la traduction est assez fidèle pour rejoindre les deux clans ou as-tu des suggestions pour entretenir un réseau bilingue efficacement? Ça, c'est une question que j'entends souvent à propos de LinkedIn.
1: Euh, efficacement, ce n'est pas facile. Lorsqu'on est sur une page, on peut euh, utiliser les audiences ciblées. Euh, c'est gratuit. On peut dire les gens qui sont euh, qui ont leur profil en français ou en anglais. Sur un profil, on ne peut pas faire ça. Euh, la traduction est quand même intéressante. Je l'ai utilisée dans certains cas, euh, puis j'avais vraiment l'impression d'avoir le... En tout cas, le... ce qui était écrit faisait du sens, fait que je me suis dit que ça doit être une bonne interprétation. Habituellement, ce que les gens font, ils vont privilégier un réseau. Comme moi, je parle presque exclusivement en français, euh, donc mes clients sont francophones pour la plupart, et parfois je vais en anglais, et euh, donc, je sais que je vais perdre des gens. Il y a des gens qui ne me pas parce que je ne plus en français. Il faut faire un peu un choix. Je connais un de mes clients qui, qui avait 80 de son réseau qui était hispanique. Donc, il parlait espagnol. Puis là, il venait de changer un peu d'orientation. Puis il dit, mes posts, ils ne lèvent pas. Bien, là, il va falloir réaligner ton réseau parce que ton réseau actuel ne peut pas t'aider. Donc, ce n'est pas évident. Il faut faire des choix un peu cruels des fois. Ou on choisit des canaux différents. Euh, la page peut-être pour euh, anglais, puis euh, le profil pour français, des choses comme ça.
0: Il reste deux questions, puis je les trouve le fun, fait que j'aimerais ça qu'on prenne le temps euh, brièvement d'y répondre. Euh, ouais. Amocrane qui, euh, qui dit « Merci cher Mathieu. Quelle routine quotidienne recommandes-tu pour bâtir un capital réactionnel authentique et non calculateur? » On en a parlé un peu, mais si, si tu pouvais nous, nous résumer ça.
1: Euh, Qu'est-ce que je recommande je dirais que euh, moi, ce que j'aime faire, c'est regarder dans le fil de nouvelles, pas nécessairement les premières nouvelles qui apparaissent. J'essaie d'aller plus loin puis de, de savoir avec qui j'ai le goût d'interagir. Donc, l'algorithme me présente quelque chose. Je peux aller plus loin, voir d'autres nouvelles qui sont là aussi. Puis des fois, moi, je vais cliquer en haut, on a le choix en pertinence ou euh, le plus récent. Je vais mettre en ordre, justement, antichronologique pour voir est-ce qu'il y a des gens présentement qui sont sur la plateforme qui ont écrit. Donc, ça, c'est la, la façon un peu simple, euh, qui n'est pas calculateur, c'est vraiment de, de, de passer au travers. Euh, mais à côté, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai acheté Sales Navigator, puis je ne travaille pas pour LinkedIn, je n'ai pas d'argent là-dedans. Là, mais euh, l'avantage, c'est que je peux choisir les gens avec qui je veux rester en contact. Pas pour un volet calculateur, vraiment pour un volet relationnel. Mmh,
0: mmh. Euh, on avait une question de Nadine aussi euh, qui, qui dit qu'elle publie souvent des histoires vraies, qu'elle parle de soi. Elle, elle se demande, est-ce que c'est mal vu de parler de soi?
1: Euh, c'est une perception. Donc, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Euh, moi, personnellement, ce que j'aime pas, c'est si on a uniquement une façon de présenter les choses. J'aime la diversité même au niveau des contenus. Euh, donc euh, des fois je vais utiliser un type de format, des fois un autre, des fois plus factuel, des fois plus euh, euh, storytelling, des choses comme ça. Euh, c'est pas une notion de C'est pas une notion de comment je dirais ça. Est-ce que c'est mal vu? T'sais? Si je dis une énormité en ligne, je vais me faire des amis des amis, puis je vais me faire des ennemis. Euh, à chaque fois, c'est un peu une ligne qu'on qu met dans, dans, dans le sol. Donc, c'est ça qu'il faut considérer. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne de la visibilité habituellement lorsqu'on parle de soi, parce que les gens euh, veulent, se, veulent se connecter à nous. Donc, ça, c'est le côté positif. Euh, par contre, si on ne fait que ça, est-ce que les gens savent vraiment comment on peut les aider? Euh, ça prend vraiment un super bon profil pour que ça génère des résultats. Donc, euh, on y va au dosage, mais après ça aussi, il faut regarder qui on est. Moi, je voudrais pas avoir à, à trop me, me comment dit ça, me mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas, pas le terme que je cherche, mais en tout cas, euh, j'essaie je, d'être quand même assez libre dans ce que je fais. Il y a des zones où est-ce que j'irai pas, mais dans, dans le... tu sais, si ce matin, j'ai le goût de parler de telle chose, bien, je vais le faire.
0: Mais tu as sais, parlé de dosage, puis euh, je pense qu'effectivement, c'est important. Je, moi, mes publications qui ont souvent le mieux fonctionné, c'est des publications où je me livrais. Je pense à une vidéo où je parlais de, de, de comment réseauter quand on est introverti. En fait, souvent, j'ai fait deux vidéos, moi, sur, le, sur mon, mon passé d'introverti. Puis c'est deux vidéos qui ont super gros fonctionné. Euh, c'est toujours une question d'équilibre. Si tu es une personne bienveillante, empathique, généreuse dans ton contenu, que tu apportes de la valeur régulièrement dans la vie des gens, puis que tu, tu, tu pompes ça d'histoires, d'anecdotes, d'histoires personnelles qui sont pertinentes, quand même sur LinkedIn, là. Euh, ça va juste enrichir tes relations, comme dans la vraie vie, tu sais. Par oui. contre, si es quelqu'un de narcissique, puis que tes publications, tu parles de toi puis que tu es dans, le, es dans le beau puis tu es dans le meilleur puis ben tu vas peut-être connecter avec d'autres narcissiques peut-être pas non plus je sais, je sais pas mais on mais attire pas dans à... le fond du persona <rire> euh, que ouais. tu
1: vises ouais. parce que supposons que moi euh, si je ciblais c'est c'est pas, euh, pas nécessairement le cas c'est c'est une partie euh, de mes clients mais pas tous s'il y a des gens qui sont très très euh, réglementés euh, pour faire les choses comme ça euh, euh, très très Bon, il y en a qui vont dire euh, gris ou, euh, ou euh, corpoplate, c'est des termes que j'ai déjà lus. c'est sûr que si je suis trop euh, « funny », ça ne marchera pas. Là. Donc, il euh, faut, faut en tenir compte, mais ça demeure des perceptions, euh, et il faut juste voir notre persona, c'est quoi lui, qu'est-ce que lui va trouver intéressant, euh, qu'est-ce que lui va trouver pertinent, c'est là qu'on fait des essais et des erreurs, puis on regarde le succès qu'on en retire.
0: C'est un terme galvaudé, mais restons authentiques, restons soi-même, c'est vraiment important. Euh, LinkedIn est un réseau social, c'est un réseau social professionnel, mais c'est un réseau social. Si on, on se dit « ah, faut pas j'agisse de même, faut que j'agisse de même », non, non, <rire> c'est important d'être authentique. Euh, mathieu, donc oui. si les gens veulent connecter avec toi, bien évidemment, il y a ton site web, mathieulaferrière.com. Qu'est-ce oui. qu'on y retrouve, dis-moi
1: Bien, au départ, c'est vraiment un blog, donc euh, vous, y retrouverez, vous y retrouvez des articles. Euh, beaucoup euh, d'articles euh, datent euh, de, de quelques années, peut-être deux ou trois ans. Ils sont toujours pertinents, je les mets à jour régulièrement. Il y en a d'autres plus récents, c'est plus des formes qui viennent englober tout le reste. Par exemple, on voit la méthode LinkedIn en action en cette étape. C'est vraiment, je décris ma méthode. Par la suite, si vous voulez aller plus loin, j'ai mon livre, Là, il va y avoir un pop-up qui va apparaître. Mais... Euh, essentiellement, ça c'est tout gratuit sur mon site. Pour le reste, ben, parfois je fais des offres euh, plus, plus précises. Ça euh, peuvent être un livre, un cours en ligne et tout ça.
0: J'aime vous... beaucoup ta fusée. J'aime ça, ça quand tu, tu peux... Oui, pour, pour les gens qui nous écoutent en audio, il euh, y, y, y a un schéma euh, sur le, le, le site de, de Mathieu où euh, on voit c'est quoi sa méthode LinkedIn en action visuellement illustrée à l'aide de la silhouette d'une fusée.
1: Ça, il y a une anecdote. La raison pourquoi c'est comme ça, c'est que moi, je dessinais. J'aime dessiner ce que, quand je présente les choses. Donc, je dessine. Puis à mon mon garçon il avait peut-être 10, 10, 11, 12 ans là, dans ces eaux-là. Puis c'était Star Wars qui jouait. Donc là, j'étais en train d'écouter de, de, des émissions avec lui. Puis là, il voyait ça. Puis, ah, papa, c'est une fusée que tu dessines. Puis là, j'ai comme fait, aïe aïe! Tu sais. Le profil puis ton réseau c'est des propulseurs. Puis là j'étais comme les actions c'est vers où tu t'en vas. Puis là ça prenait plein de sens. Fait que je l'ai gardé même si à quelque part c'est un peu euh, peut-être enfantin. Mais si on veut faire si on veut propulser nos affaires, je trouve que l'image était très forte.
0: Bien, tu vois moi mon expérience de, de... De, de navigation sur ton site, ça a accroché mon attention. Si j'étais tombé sur un mur de texte, mettons, euh, là, il n'y a pas de mur de texte ici, là, mais mettons que tu aurais décrit ça comme un mur de texte, comme un, 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 peut-être un billet de blog, ça n'aurait pas accroché mon attention. Là, j'ai envie de savoir. Oh, OK. Ah, personnage qui est placé là. OK. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de rentrer que tu m'expliques ta fusée, tu sais, ce, qui, ce qui sera encore une fois un, un épisode en soi, mais, mais je trouve ça intéressant. Euh, également, évidemment, on peut, on peut connecter avec toi sur LinkedIn en t'envoyant oui. des demandes de connexion personnalisées. Ça me fait plaisir. Et pour ce qui est de, de ma part, ben, vous pouvez aussi connecter avec moi sur LinkedIn ou encore aller sur mon site mathieuchevalier.com. si vous avez envie d'accueillir les visiteurs de votre site web avec... Plein de bienveillance, plein d'empathie en vidéo. Bien, ça va me faire plaisir de regarder comment on pourrait travailler ensemble. Mathieu, euh, merci beaucoup de ta générosité. On a fait... Euh officiellement l'épisode le plus long de Partir en affaires ah. jusqu'à maintenant ensemble. Il y a <rire> beaucoup, beaucoup de bonnes questions. C'est LinkedIn. Évidemment, on s'adresse principalement à des gens sur LinkedIn. C'est un, un sujet qui me touche beaucoup. C'est un sujet qui touche beaucoup euh, notre auditoire. Donc, euh, évidemment qu'on que aurait pu en parler encore très longtemps. On en reparlera très certainement. D'ailleurs, euh, j'ai très hâte de, re, de, de refaire à nouveau des LinkedIn locales Laval avec toi.
1: Oui, absolument.
0: Donc, euh, écoute, je te laisse le mot de la fin. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné qui serait important de mentionner avant qu'on termine?
1: Bien, tu m'avais demandé peut-être trois, quatre grands conseils, euh, donc euh, rapidement, peu importe votre niveau d'utilisation, essayez de regarder si vous en faisiez un peu plus, qu'est-ce que ça donnerait. Donc, si vous n'êtes pas actif sur la plateforme, bien, être un peu actif, etc., etc., donc ça, c'était un élément pour les entrepreneurs. Il y avait le fait d'apporter de, de la valeur, toujours avoir ça en tête, ça fait vraiment une différence. Euh, les gens le perçoivent. Puis finalement, bien, investir son temps intelligemment, euh, on peut se laisser un peu avoir par les sirènes euh, qui nous montrent qu'on a de la visibilité puis du succès. Mais au final, euh, on n'a peut-être pas euh, le, le côté important pour l'entrepreneur qui est de faire avancer euh, son entreprise puis de, de, de générer des résultats concrets. Donc, euh, voilà, ce seraient mes trois conseils. Et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi. Merci aux gens qui nous ont euh, écoutés. Merci d'avoir résumé ça aussi en quelques petites lignes. Moi, j'ai l'impression que c'est un épisode qui peut se réécouter facilement, justement, parce que c'est plein de beaux outils que tu viens d'ajouter à notre coffre à outils. Euh, merci donc à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure!